0: Ciao, sono Giotti e ti do il benvenuto a questo primo appuntamento con pillole di cucina naturale su Radio Morpheus. Durante questi nostri appuntamenti vorrei accompagnarti alla scoperta di una cucina naturale e pratica nella vita di tutti i giorni, quindi parleremo di ingredienti, parleremo di ricette, tradizioni gastronomiche e anche salute attraverso l'alimentazione. Avremo molto da dirci e da raccontare. Oggi comincio subito con un punto chiave, che è quello anche che abbiamo nel titolo, cioè cosa si intende per cucina naturale. Perché bisogna partire un po' da questo, a mio avviso. Io me lo sono sempre chiesta, e mi sono chiesta eh, che cosa fosse la cucina naturale, perché eh, naturale è un termine estremamente usato, direi quasi abusato. Tutti ormai ci consigliano qualcosa di più naturale, dal make-up allo shampoo. E nell'ambito alimentare i supermercati sono pieni di confezioni di alimenti e di cibi dai colori tenui, magari in cartoncino che ci ricordano dei materiali riciclabili e dove a caratteri cubitali, dove di solito si usa anche molto il colore verde perché ci richiama a un alimento potenzialmente green, c'è scritto che il prodotto è naturale. Ecco, io ne ho viste sempre tanti di questi prodotti, probabilmente anche voi, e apparentemente appunto sembra che tutto sia naturale e derivi dalla cucina della nonna avanti a questo abuso di questo termine eh, allora eh, ho deciso di tirare un po le linee guida di quello che io considero una cucina naturale e questo l'ho descritto anche nel mio libro di cucina naturale appunto zen kitchen 108 ricette per una cucina naturale sana e felice penso che la scelta di perseguire una cucina naturale eh, richieda un lavoro di sinergia sinergia proprio con la natura cioè lavorare con, in questo caso, cucinare con la natura, i cicli naturali, rispettandoli, seguendoli. Ciò per me implica che ci sia un rispetto delle materie prime, per cui non vengono forzati i processi di trasformazione e raffinazione, a tal punto che a volte ci rendono irriconoscibile un prodotto finito rispetto a quello originario. Credo molto nell'attenzione per la terra, perché è generatrice delle nostre materie prime, quindi è fondamento di vita. Credo molto nella cura dei produttori, i contadini, che sono gli attori principali nella nostra produzione del cibo e il cui valore è spesso sottostimato. Credo molto anche nella cura per noi stessi e per le persone per, i quali, per le quali cuciniamo, io in particolar modo, in quanto anche cuoca, ci tengo moltissimo infatti eh, desiderare semplicemente il bene per degli altri per me non è abbastanza ma bisogna anche impegnarci in tal senso e lo possiamo mettere in pratica con molte azioni concrete tra cui appunto cucinare e poi consapevolezza che tutte le creature collaborano alla vita su questo pianeta tutte nessuna esclusa quindi tutto ciò come lo traduco in pratica nell'ambito e in contesto di un cu- una cucina naturale, un'alimentazione naturale. Per avviarci verso questo processo penso oh, che in sintesi eh, si possa mh, dire che si dovrebbe prediligere un'alimentazione mh, fondamentalmente basata su ingredienti stagionali, locali integrali tendenzialmente biologici e dare la preferenza a una dieta principalmente plant based questi sono dei fattori clou secondo me adesso noi vado un attimino in maniera sintetica a descriverli uno per uno locale perché scegliere locale alimenti eh, locali perché quando scegliamo in particolar modo degli alimenti freschi come gli ortaggi, la frutta, la verdura in foglia, che non sono locali, in una zona vicina e così via, vuol dire che sicuramente questi alimenti sono stati eh, raccolti da pochi giorni ad alcune settimane prima che arrivino nella nostra cucina, sulla nostra tavola e così via. Nel frattempo, tra noi e il luogo di nascita, solitamente si frappongono centinaia se non migliaia di chilometri soprattutto per quanto riguarda la frutta esotica quindi questi alimenti devono subire un lungo trasporto si traduce in emissioni di co2 devono essere confezionati e imballati maneggiati prima di essere venduti e per questo motivo Molto spesso, per evitare i rischi connessi a queste prassi, vengono raccolti anche precocemente, cioè vengono raccolti quando ancora non sono maturi. Che cosa succede? Che la frutta e la verdura raccolta precocemente tendenzialmente ha poco sapore rispetto a quella che ha raggiunto un buon grado di maturazione. Sembra che sia questo uno dei motivi per cui molte persone, soprattutto bambini e adolescenti, ormai hanno smesso o stanno smettendo di mangiare frutta e verdura. Perché praticamente ha un sapore poco gradevole e qualsiasi altro cibo processato e confezionato ha un gusto migliore. Questo porta a scegliere sempre alimenti meno sani. Come appunto i vegetali e la frutta a favore di alimenti trasformati ed è veramente una cosa agghiacciante imparare a mangiare locale. E sostenibile non è affatto difficile anzi se riuscite io vi consiglio seriamente di cercare contadini e piccoli produttori della vostra zona non è così difficile come potrebbe, eh, si potrebbe pensare perché oggi anche grazie ai social network molti di questi contadini e piccoli produttori sono più raggiungibili e fanno dei servizi di consegna a domicilio ed è un buon modo per sostenere una piccola economia e soprattutto riuscire ad avere degli alimenti veramente di ottima qualità e locale per quanto riguarda invece la stagionalità scegliere il cibo stagionale vuol dire in fondo essere in in, sintonia con i ritmi della natura ma non solo Coltivare prodotti fuori stagione richiede uno sforzo notevole in termini ambientali, perché le piante devono essere spinte a produrre nonostante non ci siano le condizioni per farlo. Questo ormai lo facciamo soprattutto attraverso delle serre attrezzate. Le serre in questi casi non funzionano soltanto da riparo ma da camere da incubazione che creano un microclima adatto alla crescita degli ortaggi. Per farlo quindi vengono riscaldate, vengono illuminate, vengono ventilate, vengono irrigate con costi che sono notevoli soprattutto in termini di risorse e di impatto ambientale. Quindi mangiare eh, secondo stagione veramente può essere un, un gesto che riduce notevolmente eh, il nostro impatto ambientale attraverso la scelta dei cibi e inoltre può essere anche molto creativo perché eh, scegliere cominciare a scegliere ciò che cresce in stagione ci aiuta anche a conoscere altre varietà che prima di verdura di frutta per esempio che prima sottovalutavamo perché ci soffermavamo davanti al banco del supermercato sempre davanti alle solite zucchine pomodori melanzane quindi eh, può essere anche molto stimolante per me lo è stato quando feci questo cambio per quanto riguarda invece eh, sempre gli ingredienti un'altra scelta molto importante per me è quella di scegliere tendenzialmente degli degli ingredienti biologici biologici intesi come coltivati senza l'uso di sostanze di sintesi che siano dannose per l'ambiente. Ciò significa di solito scegliere una produzione meno invasiva per il suolo e per le fonti idriche e spesso più sana anche per noi perché ancora ci sono molte università che reputano che il 90% dei pesticidi non sono stati testati abbastanza da poter essere considerati sicuri sugli effetti collaterali a lungo termine. Scegliere alimenti biologici inoltre significa evitare inquinamenti delle falde acquifere del suolo, quindi del nostro suolo e della nostra acqua biologico non significa ovviamente per forza delle certificazioni e prezzi esorbitanti eh, uscite da questo binario perché in realtà esistono tantissimi produttori anche qui bisogna un po cercare ma ne esistono tanti di produttori che non fanno assolutamente uso di pesticidi o diserbanti di vario genere ma non usano nemmeno certificazioni si impegnano ad essere semplicemente custodi della biodiversità usando delle tecniche tradizionali per coltivare i loro terreni. Vale la pena veramente trovarli. Un altro punto che mi sta a cuore è quello della scelta di ingredienti integrali. Integrale di per sé significa intero, completo, che non manca di nessuno dei suoi elementi costitutivi. Per capire meglio l'importanza degli alimenti integrali è opportuno spiegare anche il loro contrario, cioè gli alimenti raffinati. La raffinazione consiste di per sé in una serie di trasformazioni che permettono di eliminare una o più sostanze da un alimento per renderlo meno grezzo. Nella maggior parte dei casi, quindi, il processo di raffinazione, in sintesi, tende ad impoverire un alimento e molto spesso a concentrarlo anche in maniera eccessiva. È quello che accade, per esempio, con lo zucchero raffinato, lo zucchero bianco. È un alimento estremamente concentrato. Un alimento integrale, invece, è comprensivo di tutte le sue caratteristiche naturali originarie. In alcuni casi, ovviamente, in base alle proprie caratteristiche, alle proprie esigenze personali, può essere, diciamo, opportuno scegliere anche degli alimenti eh, semi integrali o raffinati. Ma in generale è importante che siano presenti in percentuale minore nella nostra alimentazione rispetto a quelli integrali. Favorire tutte le volte che è possibile gli alimenti integrali, in fondo vuol dire favorire un alimento più naturale rispetto a uno un pochino più manipolato veniamo poi all'ultimo punto che mi sta a cuore che è un'alimentazione a base vegetale se c'è una cosa in cui concordano ormai tutte le ricerche scientifiche degli ultimi anni in campo alimentare è che dobbiamo assolutamente aumentare le calorie che provengono dai vegetali nella nostra dieta per prevenire e curare la maggior parte delle malattie croniche del nostro secolo, il diabete, le cardiopatie, i tumori, le obesità. Non solo, oggi sappiamo che non può più esistere una dieta sana che non tenga conto anche della salute del pianeta. L'alimentazione a base vegetale ha un impatto ecologico minore sul nostro pianeta rispetto a un'alimentazione carnivora in sintesi, curerebbe. Non solo il corpo, un'alimentazione a base vegetale, ma tendenzialmente curerebbe anche le ferite che abbiamo infarto al nostro pianeta. Scegliere un'alimentazione principalmente o completamente a base vegetale, oppure aumentando i giorni in una settimana in cui dottiamo questo stile, è un passo che ci permette di costruire seriamente il nostro futuro e quello dei nostri, fe- eh, dei nostri figli, e soprattutto quello del nostro pianeta la dieta di ogni popolazione non si è mai basata solo su fattori culturali né tantomeno gastronomici ma soprattutto su fattori di tipo biologico ambientale quindi anche oggi dovremmo farla evolvere proprio in virtù di questi parametri quindi integrale biologico locale stagionale plant based sono dei piccoli pezzi della cucina naturale per me, e spiegato così si capisce che tutto ciò è parte poi anche di uno stile di vita decisamente più ampio, e comunque anche molto concreto, per me è un modo di agire in questo momento storico in cui ci troviamo, quindi per me cucinare naturalmente è un modo anche di prendersi cura in maniera totale perché inevitabilmente mi prendo cura non solo di me stesso ma anche delle relazioni e del pianeta e non credo che ci sia un benessere reale se non cominciamo a guardare al di fuori del nostro piccolo orticello e estendiamo lo sguardo a tutto ciò che accade intorno a noi allora sì possiamo cominciare a costruire anche il nostro benessere per oggi ci salutiamo qui vi aspetto al prossimo appuntamento con le mie pillole di cucina naturale per entrare veramente nel vivo degli argomenti. Intanto continuate a seguirci sul nostro sito www.radiomorpheus.it oppure sui social, per esempio su Facebook, nella pagina Radio Morpheus. Me, Jyoti, è la mia cucina naturale, la trovate sempre online sul sito zenkincheck.it e sui social, sempre con questo nome. A presto!